0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брент Биллингс. Мы сегодня услышим, как Иисус переходит от Иоанна и обращается к окружающему его религиозному мировоззрению. Борьба с религиозным мировоззрением продолжается. Мы помним, что через Евангелие от Матфея красной нитью проходит тема Мамзера, и поэтому, если Иисус хочет позаботиться о мамзерах, ему придется разобраться с религиозным мировоззрением, которое приводит к тому, что такие мамзеры появляются. У меня вопрос. Мы говорим об основной линии повествования в Евангелии от Матфея. И я так понимаю, это не единственный способ, как можно на Матфея посмотреть. Или, скорее, есть и другие темы в Евангелии от Матфея. Если кому-то было бы интересно увидеть эту большую перспективу, и не знаю, может быть, ты мог бы что-то порекомендовать, или как-то просто, чтобы мы могли представить нашим слушателям возможность познакомиться с другими взглядами. Я часто получаю e-mail с просьбой поделиться различными источниками, где я могу найти это, где я могу найти то. И что касается Евангелий, я не уверен, что если у меня есть какой-то хороший источник, который показывает только Евангелие от Матфея. Но как вариант, мы уже цитировали раньше Кеннета Бейли. У него есть книга, которая включает в одном переплете два труда. Один называется «Глазами крестьянина», а вторая книга поэта крестьянин. Вы там много прочтете информации по Евангелию от Луки, но тем не менее там очень много хорошего контекста, который помогает понять служение
1: Иисуса.
0: Также несколько подкастов назад мы цитировали работы Луис Тверберг. Она училась у тех же учителей, у которых учился я. Она пишет очень интересные книги.
1: Um, and, uh,
0: если конкретно по Евангелию от Матфея, по крайней мере, одну книгу я могу порекомендовать. Это книга под редакцией Дэвида Бивина. Он, кстати, был главным редактором Jerusalem Perspective. Это онлайн-база данных, статей по археологии. И благодаря этому он знаком с новейшими археологическими находками. Это помогло ему написать книгу «Трудные слова Иисуса в новом свете». Еще одну рекомендацию я могу привести здесь. Она написана довольно академически. Академическим языком и обращается к еврейскому контексту. И она уже годами находится на полке моих любимых книг. Она называется «Секретное послание Иисуса», автор Брайан Макларен. Я вспоминаю об этой книге каждый раз, когда я думаю о Евангелиях и служении Иисуса. Но я еще раз пройдусь по полке с моими любимыми книгами и постараюсь порекомендовать что-то еще. Так что к концу третьей сессии я постараюсь подобрать какую-то литературу, по крайней мере, указать, в каком направлении двигаться. Это не всегда будут конкретные названия книг, но, по крайней мере, имена у вас будут авторы, книги которых можно
1: почитать. Это
0: может быть не так очевидно, но ты читаешь очень много книг, Марти
1: да
0: точно я стараюсь ты же где-то отслеживаешь сколько книг прочел ты не прикидывал сколько это
2: получается
1: онлайн I mean, 100 200 книг,
0: но... У меня есть аккаунт на Goodreads. Там у меня собрано 100-200 книг, которые я прочел. Но я только недавно начал заносить туда книги, которые прочел. Иногда я вспоминаю и добавляю. Но я думаю, в итоге, наверное, 300, может быть, 500 книг наберется, которые я прочел. В любом случае, это гораздо больше, чем я когда-либо смогу осилить. Я люблю читать. Надеюсь, мы сможем еще поговорить об этом в нашем путешествии по Евангелию от Матфея. Ну что ж, пришло время обратиться к тексту. Нам сегодня нужно закончить 11 главу от
2: Матфея.
0: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вивсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум». «До неба вознесшийся, да ада не низвергнешься, ибо если в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраннее будет в день суда, нежели вам».
2: Okay, Это
0: серьезное осуждение. Все знают, что произошло с садомом
1: Это серьезное осуждение.
0: Это вам не шуточки. Но какие три города он здесь конкретно упоминает? В какой местности он сейчас находится? Это города из Евангельского треугольника. Харазин, Вивсаида, Капернаум — это основные города в этом треугольнике. Это ортодоксальная еврейская община, которая посвятила свою жизнь тому, чтобы исполнять Божьи заповеди. Это хасиды, которые сказали, мы будем знать наш текст. Всю нашу жизнь мы построим вокруг синагоги. Мы не пойдем на компромисс с илинизмом. Мы выучим наш текст наизусть. Это мировоззрение, к которому он обращается. И интересно, что здесь вначале идет замечание Матфея, что он обращается к тем городам, в которых наиболее явлено было сил его. То есть там, где он совершил больше всего чудес. Мы только что закончили обсуждение его разговора с посланниками от Иоанна Крестителя. Он сказал его, ученикам. Идите, расскажите Яну то, что вы видите. Слепые прозревают, хромые исцеляются и так далее и так далее. Все эти чудеса происходили прямо здесь. И здесь говорится, что он их начинает укорять. Почему бренд? То, что они не покаялись.
1: Я
0: сталкивался с тем, что многие люди читают эти отрывки и слышат, что они не поверили. Но здесь говорится, что они не покаялись. В других Евангелиях есть отрывки, где говорится, что Иисус не мог сделать чудес, потому что они не верили. Но здесь говорится, что он смог сделать чудеса. Я бы предположил, что это означает, что они поверили. То есть проблема не в том, что они не поверили, проблема в том, что они не покаялись.
1: They believe more than any of the five
0: groups. Послушайте, эти люди, они поверили больше, чем какая-либо другая из этих пяти групп которые мы обсуждали. Они знают свой текст. Они помнят его наизусть. Они преданы тому, чтобы проживать его. Они не лицемеры то, как мы это сейчас понимаем. Они не двуличные. У них полностью соответствуют слова и дела. Они преданы своей вере. И в то же время многие из нас читают и говорят, ну, они не поверили Иисусу. Нет, судя по всему, они полностью поверили. То, что они не сделали, так это они не покаялись.
1: I, I и для
0: меня это, если сказать прямо, звучит очень осуждающе. Подумайте о том, как это относится к тому религиозному миру, в котором многие из нас находятся. Люди поверили, но не раскаялись. Брэн, ты был со мной в поездках? Мы ходили по Харазину, по Висаиде. Мы видели Капернаум. Когда мы слышим, что эти люди не раскаялись, тебе не кажется это странным? Зная, какой уровень преданности у них был, они практически отказались от всех благ. У них не было и тени компромисса.
1: Yeah. So well, what... Так
0: почему он тогда говорит о том, что они в чем-то не покаялись? Давай послушаем, о чем Иисус говорит. Почему ты думаешь, Он вспоминает Тиросидон? Что это за равинское учение такое
1: здесь? Things,
0: это должно быть в тексте. Эти люди, как никто другой, знают свой текст.
1: You... Preach it, Billings. You can just take over this podcast <laughs> at this point. I like it. Um, That.
0: Да, здорово. И давай мы сделаем то же самое упражнение, которое мы делали раньше. Я не помню, насколько глубоко мы говорили про пардес. Если у меня есть доска в классе, я обычно пишу слово пардес, так что у меня идет большая П, потом А маленькая, затем Р большая, потом Д большая, потом Е e маленькая и потом С большая. Получается слово пардес, в нем согласные написаны большими буквами, а гласные маленькими.
1: Пардес.
0: Ордес представляет собой четыре уровня еврейского понимания. Давай попробуем расшифровать. Па к чему относится? Это Пшат. Р это Ремес. Затем идут Драш и Сот. Мы еще будем возвращаться к этому. Нам нужно говорить об этих концепциях. Я думаю, мы больше говорили о Пшат, и мы уже упоминали Ремес. И это хорошо, если мы будем говорить почаще, потому что для многих из наших слушателей это новая идея. Вы услышите еще не один разговор на эту тему. Если вы захотите поискать в интернете, то нужно искать как раз слово «пардес». И, как обычно, в интернете можно найти полный мусор, а можно найти неплохие статьи. Поэтому, как всегда, критично относитесь к тому, что вы находите в интернете. Давай посмотрим на уровень Пшат. Какое первое утверждение, которое мы здесь видим? «Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вивсаида. если бы в Тире и Сидоне совершались те чудеса, какие свершились у вас, они давно бы в рубище и пепле покаялись». Что можно сказать про Пшат, когда мы смотрим только на то, что лежит на поверхности?
1: What's of that? Oh, well, we...
0: Ну, здесь говорится, что были чудеса, и если бы они произошли в другое время в другом месте, то ответ бы был совершенно другой.
1: Right, totally um...
0: Тиросидон — это полностью языческие города, неверующие люди. Но если бы они увидели то, что увидели вы, они изменили бы свой образ жизни. А вы видели то, что вы видели, и вы не изменили свой образ жизни. И поэтому придет Божий суд. Это то, что мы понимаем на уровне пшат. Это смысл, который лежит на поверхности. На вас придет Божий суд, потому что вы не изменились. Давай посмотрим на пшат следующего отрывка. И ты, Капернаум, думаешь, до небес тебя превознесут? Нет, до недр земных не низвергнут. Если бы в Содоме совершились те чудеса, которые совершились у вас, он бы стояло поныне. И поэтому говорю вам, земле Содомской будет легче в день суда, чем тебе. Здесь выглядит так, что на уровне Пшат смысл точно такой же, как у предыдущего отрывка. Я бы хотел сказать, что каждый раз, когда мы говорим про уровень Пшат, мы говорим, что это то, что лежит на поверхности. Как бы ни оказалось, что будет кто-то, кто скажет, «Ну, у меня поверхностная вера, все то, чему у меня учили, это бесполезно». Нет, это все не впустую. То, чему мы учились раньше, это начало путешествия. Но это не конец. Есть другие уровни понимания, но они не отменяют уровень пшат. Бог ничуть не меньше работает на более глубоких уровнях. Это важно. Хорошо, что ты сказал об этом. Бог одинаково может работать на любом другом уровне понимания. «Это не так, что мне нужно дойти до самого глубокого уровня, потому что только там я встречаю Бога». Нет-нет-нет. Единственное, почему есть более глубокие уровни, это потому что они расширяют картину, они открывают глаза на что-то, они придают больше цвета, глубины и жизни картинке. Эти уровни никогда не меняют смысл. Это не то, что ты будешь больше подходить для Божьей работы». Ты прав, действительно, иногда люди расстраиваются, мол, я не знаю, если я когда-либо смогу понимать драж, я не уверен, что смогу когда-либо так хорошо разбираться. Но это не так. Во-первых, все это можно понять, особенно сейчас, когда у нас есть Google, поисковики, электронные библии, есть BibleGateway.com, ресурсы типа Blue Letter Bible, приложения на смартфонах и так далее. Поиском в интернете нельзя найти Соды. О, это правда, но об этом позже. Но тем не менее, если ты понимаешь Драж, это не значит, что Бог говорит с тобой больше, чем с тем, кто понимает только Пшат. Это не так. Бог гораздо больше может работать на уровне Пшат через того человека, который от всего сердца ищет Бога, и гораздо меньше через тренированного фарисея. Простой человек без образования, который понимает что-то на Пшат, Бог может с ним сделать гораздо больше чем с ученым-академиком, который понимает драж. Знание — это не признак того, что Бог работает. Это правильное замечание. Нам нужно напоминать себе, что я не погружаюсь в какие-то глубокие вещи, и поэтому Бог не работает. Нет. Хорошие вещи там, где Бог работает. И если Бог работает на пшат, это замечательно. Но то, что мы хотим, это просто задавать вопросы равинского типа. Потому что если мы готовы, если у нас действительно есть уши, чтобы слышать, как сказал Иисус на прошлой неделе, если у нас есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и мы хотим копать глубже, мы хотим иметь эту возможность. Мы хотим увидеть, что у Бога для нас приготовлено. Мы хотим, чтобы текст был живым, а не старым, дряхлым и запылившимся. Поэтому давай переходим на следующий уровень. Следующий уровень – это ремес. Давай возьмем первую часть, где говорится про Тир и Сидон. В любой симфонии… В любом месте, где есть поиск, на biblegetway.com, еще где-то, вы можете сделать это сами. Поставьте подкаст на паузу и поищите, где встречаются слова про Тир и Сидон. Подумайте, какие отрывки будут подходить к тому контексту, в котором Иисус их произносит. Один из моих любимых, и я думаю, возможно, тот, о котором подумали те люди, это отрывок из 28 главы Иезекииля. Этот отрывок мы обсуждали, когда у нас был подкаст по книге Изекиля. Мы, кстати, можем добавить ссылку на него в примечание к эпизоду. Мы тогда говорили, что отрывок из 28 главы он описывает конкретно царя Тира. Там очень четко идет речь о Тире и Сидоне. Но когда мы используем этот отрывок, мы всегда говорим о сатане. Вы можете взять как домашнее задание прочитать всю главу, но, Брент, я дал тебе небольшой отрывок, чтобы прочесть. Я хотел бы, чтобы мы услышали, что Бог говорит о царе Тира и о его людях. Это Езекииль, 28 глава, с 11 по 19. «И было мне слово Господа, человек, оплачь царятира и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты был отмечен печатью совершенства, исполнен мудрости и совершенной красоты, ты жил в Эдеме, в саду Божьем, твои одеяния были сплошь драгоценные камни, рубины, хризолиты, гагаты, топазы, шахам, яшма, лазурит, бирюза, изумруды, украшения твои». И обличия твои были сделаны из золота. Они были на тебе с самого дня сотворения Твоего. Тебя, сверкающего Херувима. Сияющими крылами я поселил на Святой Горе Божией. Ты там жил и ходил среди огненных камней. Безупречны были твои поступки с самого дня сотворения Твоего. Но прошло время, и обнаружилось в тебе зло. Ты вел обширную торговлю и стал полон злодеяниями и грехами. И я не зверг тебя с горы Божией. О, Херувим, сияющими крылами! Положил конец твоему пребыванию среди огненных камней. Ты возгордился из-за своей красоты и растерял свою мудрость из-за блеска своего. Я не зверг тебя на землю, обрек тебя на позор перед царями. Множеством своих преступлений, неправедной торговлей своей, ты осквернил свои святилища. Я зажег в тебе пламя, оно тебя уничтожило. У всех на виду я превратил тебя в пепел, лежащий на земле. Все народы, что знали тебя, пришли в ужас, видя твою участь. Ты обратился в призрак, исчез навеки. Итак, о ком этот отрывок? О сатане. Спасибо. Ты очень внимательно слушал. Ой, прости, прости, там же в самом начале сказано «оплач царя Тира». Значит, когда Иезекиль произнес это пророчество, изначально послание было для царя Тира. И после второй сессии мне люди писали, но может ли этот отрывок быть также и о сатане? И ответ «может», но почему он должен быть о сатане? Потому что там четко сказано, что он о царе Тира. И как здесь сказано, в чем его грех? Это и есть ремес, тот намек, который Иисус говорит. Это одно из возможных мест, на которые он хочет показать. Это ремес, намек. Okay которые люди поймут, когда услышат, как Иисус говорил о Тире и Сидоне. Итак, 28 глава Иезекииля говорит о Тире и Сидоне. В чем их грех, бренд? Они исполнены насилием. Вы не заботитесь о людях, вы гордитесь. Вы полны надменной гордыни. У вас продажная мудрость и нечестная торговля. Это и грех. То есть мы видим гордых, испорченных людей, которые пользуются другими. Это ремес, намек, который делает Иисус. Какой следующий уровень, бренд, с которым нам нужно бороться, чтобы понять? Это драж. Почему Иисус цитирует этот отрывок? Зачем он его использует, когда обвиняет других? В чем? В том, что они не покаялись. Это не то, чтобы они не поверили. Вы не покаялись. Они видели чудеса. Они поверили в Бога. Но в чем они не покаялись? Не имеет ли он в виду здесь гордость? Не имеет ли он в виду порочную мудрость? Или может быть тот факт, что они используют других людей, и они не заботятся о ком? Как бы Матфей этих людей назвал? Это мамзеры. Он только что говорил, что пришел сын человеческий. Он пришел, ест и пьет, и они говорят, что он пьяница, обжора и пропоится. И дальше что там идет? Что он друг грешников, друг сборщиков, налогов и грешников. Это за что его критикуют в религиозном треугольнике. Но Иисус им говорит, это ваша проблема. На самом деле вы не изменили своего отношения к людям. У вас есть вся мудрость, все знания, какие только можно найти о священных писаниях. Но у тебя есть гордость, и ты исполнен всех этих плохих вещей. И тогда Тиру и Сидону, которые даже не божьи люди, они чужаки, они бы скорее изменились, и поэтому суд над Божьим народом будет более суровым, ведь они же знают и понимают гораздо больше. Поэтому в судный день придут люди из Тира и Сидона и скажут, если мы смогли это понять, насколько же проще и легче должно было быть вам. Кстати говоря, давайте подумаем, вот такое забавное упражнение. Каждый раз, когда мы читаем этот отрывок, мы всегда говорим, что это про сатану. Давайте попробуем вернуться и прочесть тот же самый отрывок, но вместо того, чтобы представлять сатану, давайте представлять Адама того, который представляет Божьих людей, или Адама, который представляет все человечество. Может быть, эти слова будут гораздо лучше подходить к этому образу. «Ты был воплощением совершенства». Мы эти слова всегда используем для того, чтобы представить, что сатана был на небесах, и он восстал против Бога. У нас есть целая большая история про это. У нас уже был разговор об этом на второй сессии. Но что, если это не сатана? Что, если это всего лишь Адам? Бог увидел свое творение, и это было очень хорошо».
1: Ты
0: был исполнен мудрости и совершенной красоты. Разве это не подходит к Адаму и Еве в Эдемском саду? Твои одеяния были сплошь драгоценные камни. Рубины, хризолиты, гагаты, топазы, шахам, яшма, лазурит, бирюза и изумруды. Украшения твои и облачения твои были сделаны из золота. Они были на тебе с самого дня сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, и я поставил тебя. Ты был на Святой Горе Божьей, ходил среди огнистых камней. В чем была задача Адама в пути? Он заботился о саде. И потом дальше. «Ты совершен был в путях своих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И так можно идти по этому отрывку дальше и дальше. Можно почитать и спросить себя, кому больше подходят эти слова? Они подходят Адаму или они подходят сатане? Там, где говорится «Я повергну тебя на землю». В чем было проклятие Адама и проклятие Каина потом? То, что они будут трудиться на земле. Их прогнали из сада, им нужно будет трудиться на земле. Адам был выгнан из сада, и он отправился на восток, чтобы обрабатывать землю. Надеюсь, это будет хорошим упражнением для нас всех. А мы продолжим наше обсуждение. Мы уже поговорили про уровень Пшат, где он говорит про Содом и Гоморру. Теперь давай обсудим Ремес. Когда мы готовились к подкасту, я дал тебе отрывок, ты можешь его прочитать? Это Езекииль, 16 глава. 49 стиха. Давайте вспомним, как пророки говорили, какой был грех у Содома и Гоморры. Кстати говоря, насчитывается от 7 до 11 прямых ссылок на Садом в Ветхом Завете. Точнее, не в Ветхом Завете, а во всей Библии, в зависимости от того, что считать прямой ссылкой. И из этих 7 или 11 ссылок только одна из них говорит о сексуальных грехах. Об этом говорит в своем послании Иуда в самом конце. Все остальные ссылки и упоминания говорят о других грехах. Но разврат и прелюбодеяние практически никогда не говорится, что это основная проблема. Это я вспомнил так, к слову. Итак, и 16 шестнадцатая глава. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. Она руки бедного и нищего не поддерживала, и возгордились они, и делали мерзости перед лицем моим. И, увидев это, я отверг
1: их.
0: Звучит очень похоже на тир. Какой город он сравнил с Содомом? Это был Капернаум. Чем был известен Капернаум? Ты помнишь? Там был ведущий университет фарисейства. Сами великие люди, величайшие умы находились в Капернауме. Давай посмотрим, что там дальше.
2: Yeah. Okay,
0: и увидев это, я отверг их, Самария, и половины грехов твоих не нагрешила. Ты превзошла их мерзостями твоими. И через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, какими ты опозорила себя, более их они правее тебя. Красней же отстыдай ты и неси посрамление твое, так оправдав сестер
2: твоих.
1: Кстати
0: говоря, кому здесь обращается Езекиэль? Он говорит здесь о Содоме? Это да, но я имею в виду, кто его аудитория. Видишь, мне всегда нужно читать всю главу перед этим. Сейчас поищу. Нет, это моя вина. Мне нужно было дать тебе всю главу прочесть, а не просто конкретные стихи. Вот здесь «Слово Господа пришло ко мне. Сын человеческий, стань лицом к Иерусалиму». Иерусалим, то есть имеется в виду Божьи люди. Это слово Езекииля к Божьим людям. И я думаю, может быть, здесь Иисус делает этот ремес неспроста. Он говорит, да, были Тиры и Сидон, но также я хочу напомнить вам, о нашей собственной истории. Бог уже вас обличал. Он уже вам говорил, что ваши грехи хуже, чем грехи Содома. Вы поступали так, что Садом был белым и пушистым по сравнению с вами. Разве это не великолепный намек, ремес Иисуса?» И этот намек, этот ремес ведет нас к уровню драж. В чем состоял грех религиозного треугольника? Что Иисус хочет сказать? Почему Иисус говорит горе вам, потому что вы не покаялись? Это не то, что у них нет знаний. У них есть самые лучшие знания на земле. Это не то, что они не верили в Бога. Они верили и посвятили всю свою жизнь, чтобы следовать за Богом. Но он говорит, что в своем посвящении, в том, как вы стремитесь к послушанию, вы, как видно, не заботитесь о бедных, нуждающихся, о тех, кто снаружи. Если вернуться обратно в бытие, кем хотели воспользоваться жители Содома и Гаморы? Это были путники, которые пришли издалека. Здесь речь идет о Мамзере. И если верить Матфею, Божий суд придет на этих людей. Не потому, что они не знали свою Библию, не потому, что они не были преданы, не потому, что они не следовали правилам, но потому, что они не заботились о посторонних.
1: I hope my listeners are hearing...
0: Я еще раз хочу сказать, я надеюсь, мои слушатели понимают, почему я выбрал Евангелие от Матфея. Потому что у меня есть такое чувство, что это Евангелие, оно является вызовом, пророчеством и предупреждением о котором нам нужно задуматься и с которым нужно бороться нам в нашей современной евангельской церкви. Я думаю, мы настолько озабочены сохранением нашего комфорта и мира. Все выглядит словно так, что мы его построили, а теперь на нас нападают. Все хотят наш мир разрушить, нам постоянно мешают, и мы не можем больше жить такой удобной жизнью только со знакомыми и приятными людьми».
1: Leave my own comments for what those...
0: Я опущу здесь собственные комментарии, что это могут быть за группы людей, как они выглядят и с кем разговаривают. Но мы так сильно обеспокоены, что мы можем это все потерять. И я думаю, что Иисус говорит, «Горе вам! Вы знаете правильную доктрину, вы знаете богословие, вы служите Мне и поете много песен в ваших церквях. И при всем при этом вы не заботитесь о людях, которые ищут лик Божий». Ох, это сильные слова. Поэтому давай заканчивать. Мы снова возвращаемся в Евангелие от Матфея. Мы снова возвращаемся в Евангелие от Матфея. You, uh,
2: said, you,
0: в то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сия от мудрых и разумных и открыл то младенцем». ей, Отче». «Ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне отцом Моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко Мне». «Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Очень известный отрывок. Иисус вначале объявляет про горе Божьему народу, потому что они не заботятся о тех, кто труждающиеся, обремененные, уставшие и измученные. А потом Он поворачивается и говорит, «Если ты обременен, устал, то приходи ко Мне». «Я дам тебе покой. Возьмите мое иго». У фарисеев тоже есть иго. Их иго накладывает на вас множество ожиданий. Из-за их иго у вас есть вина и стыд. Из-за того иго есть множество вещей, которые нужно делать. У меня есть иго. Мое ярмо, оно легкое. Его легко нести, и вы найдете покой вашим душам в этом новом мире, в моем учении. В том, как я трактую Тору. В том, как я учу следовать за Богом. У вас будет легкость. Это не значит удобство. Легкое бремя – это не значит, что все будет просто, удобно и непринужденно. Вы помните, что Иисус сказал, что путь узок. Но в то же время это бремя, оно легкое. Дорога трудная, но бремя легкое. И опять Брент. почему он говорит эти слова? Какое-то странное, загадочное раввинское учение. Это есть в тексте. И мы помним, он находится в религиозном треугольнике. Поэтому все понимают, о чем он здесь ведет речь. Поэтому давайте разберем по порядку. Первое, что нужно понять, это то, где он говорит, «Придите ко мне, все трудящиеся, обремененные, и я дам вам покой». То, как меня этому учили, мой раввин Рей сказал, «Я могу вам гарантировать». Когда он сказал, «Придите ко мне, и я дам вам покой». В этот момент люди либо пошли собирать камни, чтобы побить Иисуса, либо наступила гробовая тишина, потому что они бы думали, он только что сказал, «Я дам вам покой». Он не может так говорить. Он должен был сказать, «Бог сказал, «Я дам вам покой». Или бы он сказал, «Писание говорит, «Я дам вам покой». Но он просто сказал, «Я дам вам покой, придите ко мне, и я вам дам покой». Но здесь он, скорее всего, цитирует Исход 33 главу 14 стих. Прочти, пожалуйста. Господь ответил. «Я сам пойду с тобой и дам тебе покой». Мне кажется интересно, что иногда мы цитируем отрывки, в которых Иисус называет себя Богом, и мы их используем для того, чтобы доказать другим, что Он Бог. Но с точки зрения еврейского контекста, эти отрывки плохо подходят для того, чтобы сказать, что Иисус говорил про себя, как про Бога. Но в то же время... Мы пропускаем те отрывки, где Иисус говорит о том, что Он Бог, потому что это отрывки, в которых Он делает ремес. Есть пшат, ремес и драж. Он делает ремес, намек на другие отрывки, в которых Бог говорит, это то, что Я делаю. Это не то, что мои люди должны делать, это то, что моя работа. И здесь Бог говорит Моисею, «Мое присутствие пойдет с тобою, и я дам вам покой». А здесь мы видим, как Иисус говорит, «Придите ко мне, и я дам вам покой». И любой еврей из тех, которые были тренированы Торе, в толпе, которая окружала Иисуса. Когда они услышали, что Иисус это сказал, они должны были удивиться, мягко выражаясь. Он сказал, «Я дам вам покой». Он не может говорить, «Я дам вам покой». Он только что сказал, что Он Бог. Он сказал, что Он даст покой. Но это только Бог дает покой, что Он о себе возомнил. Но следующее, что Иисус делает, Он поднимает планку еще выше. Прочти, пожалуйста, Его следующие слова. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Здесь он, скорее всего, цитирует число двенадцатую главу. Это, кстати, просто интересная шутка. Вы знаете, когда кто-то говорит, ну вы же знаете меня, какой я скромный. Все понимают, насколько это не соответствует скромности встать и громко про себя кричать, что ты скромный. Так вот, в раввинском понимании это как раз такая шутка, что был только один человек, у которого было худспо заявить то, что я скромный. Давай посмотрим число двенадцать
2: три. А
0: Моисей был очень кротким, самым кротким человеком на земле. И в раввинском учении они с улыбкой говорят, что только Моисей мог сказать, «Я самый кроткий человек на всей земле». И поэтому, когда Иисус говорит, «Придите ко мне, потому что я кроток», он только что сказал, что я Бог, и теперь он говорит, что он кто? Что я кроток и смирен — это то, что я —
1: Моисей.
0: Если кто-то помнит, два подкаста назад мы говорили о ребятах из The Bible Project. Если кто-то слушал или смотрел их видео, вы заметите, что одна из тем, которые они прослеживают в Евангелии от Матфея, — это то, что Матфей постоянно говорит, что Иисус — это новый Моисей. И это одно из тех мест, где Иисус откровенно заявляет, что я Бог, и я второй Моисей. Я тот, кто дает покой, и я тот, кого вы ждете. И вот я пришел, и закончу, как он там говорит. И найдете покой душам вашим. Похоже, это еще один отрывок из Писания. По-моему, ты выучил его, когда готовился к нашей поездке по Израилю. Так говорит Господь, «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Мы любим этот отрывок и часто его цитируем. «Придите ко мне, и найдете покой душам вашим». Давай я прочту в другом переводе. «Придите ко мне, все вы усталые и обремененные, и я облегчу ваше бремя. Примите ермо мое на себя и учитесь у меня, ибо я кроток и смирен духом, и вы обретете...» Покой вашим душам, ибо ермо, которое передаю вам легко, и бремя, что возлагаю на вас, не тяжко. И мы часто их цитируем и редко когда понимаем, что здесь громогласное заявление Иисуса о том, что Я Бог, я Моисей, и Он говорит, что я путь, и в еврейском понимании путь это что, бренд? Это Божий путь и это текст. То есть Иисус говорит, я Бог, я Моисей и я Тора. Я это все вместе. Я это все, чего вы ждете и все, чему вы пытаетесь следовать. Бог, Моисей, Тора, я это все. Ты найдешь это все в этом еврейском равине. Я показываю вам, как нужно идти исполнять Тору. «Я Тора воплоти перед вами, которые ждут нового Моисея, и я новый Моисей». В этот момент истории фарисейское мировоззрение не исполняет этого как нужно. Какие-то вещи происходят позже в иудаизме. Но в этот момент Иисус критикует то, что делает это религиозное мировоззрение. И оно ведет к тому, что другие люди страдают. Это мировоззрение выталкивает мамзеров вне общества. Они оказываются на задворках. И это то, как он решает отреагировать на религиозный мир вокруг. Него. И он еще не закончил. После 11 главы будет 12 глава от Матфея. Там будут еще истории, где он сталкивается с религиозным взглядом. Они будут сопротивляться, и Иисус будет продолжать их критиковать. Он продолжает говорить, не это самое главное. У вас все с ног на голову. У вас есть Тора. У вас есть послушание. У вас есть путь. Вы просто неправильно это толкуете. Как он раньше говорил, вы отменяете ее, а я пришел, чтобы исполнить. Я помогу вам исправить ваше толкование. Великолепные стихи. Ну, этого точно! достаточно для одного эпизода. Надеюсь, у вас достаточно пищи для размышлений. Если у вас остались вопросы, мы надеемся, вы углубитесь в текст, почитаете Езекииля, найдете собственное место для того, чтобы пообсуждать. Поделитесь с нами, чего мы упустили. И мы очень надеемся, что вам понравится такой поиск сокровищ, потому что это невероятное чувство, когда ты чего-то находишь. Больше информации о подкасте есть на сайте bema Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире
2: com. So thanks for joining us on the Bama Podcast. We will talk to you again soon.